0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft. Wie kriegt man raus, welcher Hund zu einem Lauftechnisch passt? Woher wusstest du, welcher Hund für dich zum Laufen gut ist? Und mit Mike Kleis.
0: Na, bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, das ist oft oft so, dass ich gar nicht mit Hund laufen wollte, sondern dass ich erstmal losgelaufen bin. Endlich diese Folge. Endlich, ich habe lange drauf warten müssen und äh, es hat mich gar nicht so viel Überredungskraft gekostet. Kraft gekostet, oh, ähm, äh, dich dazu zu überreden, dass wir dieses Thema mal behandeln. Guten Morgen, lieber Alex, Laufen mit Hund ist das Thema heute.
1: Guten Morgen, es hat dich nicht viel Kraft gekostet, die Kraft zu überzeugen von Laufen mit Hunden. Ja. Ist ja, ein gutes tut Thema. Leid. Also, ja, ähm, es musste Hunde. raus. Es musste raus, ich weiß, alles gut. Ich habe zwar keine Hunde, und, ähm, aber es ist ein gutes Thema.
0: Wie stehst du überhaupt zu Hunden?
1: Oh, weh, ähm.
0: oh, oh, weh, okay, aber dann ist, ich wusste nicht, dass es jetzt ein Leidensweg wird, den wir mit müssen. Nein, das,
1: das ist relativ vielschichtig. Das ist nicht, keine einfache Antwort. Das hast du ja öfter von mir, diesen Satz. Also, wenn ich, wir haben in meinem Fitnessstudio gibt es einen wunderbaren riesigen Hund. Ich befürchte, dass der auch ähm, in irgendeiner Art, Sorte ist, die ähm, sicher kräftig zubeißen könnte, wenn sie wollte. Rogue, ähm, so ein halbes Kalb, aber Super nett, und da schmeiße ich gerne das Bällchen, auch wenn das völlig angesabbert ist. Dann finde ich das gut. Heute war ein Pudel da, auch okay, solange er nicht bellt. Aber ich habe Respekt vor Hunden. Also ich bin jetzt nicht, ich falle denen nicht um den Hals, ähm, sie mir sicher auch nicht. Ich glaube, das merken die sehr deutlich. Und als Läuferin habe ich ein mehr, mindestens problematisches Verhältnis zu Hunden.
0: Sag mal, warum?
1: Weil, aber das ist weniger eigentlich eine Frage des Verhältnisses zu Hunden, sondern zu ihren Besitzerinnen und Besitzern. Ähm, das ist ja oftmals das Problem, ist ja gar nicht der Hund, sondern das Ende der Leine. Und ähm, wenn Hunde nicht erzogen sind und du als Läuferin unterwegs bist, dann kommt es einfach zwangsläufig zu Problemen. Und das erfahre ich öfter hier in der Stadt. Und meine Laufstrecke ist auch eine klassische Geh-Strecke, klar. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, wie oft habe ich diesen Satz, ach, Machen sich keine Sorgen, er will nicht spielen, gehört, wenn der Hund, er will nur spielen, wenn der Hund hinter mir herrannte und irgendwie wird ja das von mir nichts. erwartet, dass ich jetzt nicht nervös werde und im halt spielen möchte mit dem Hund. Ich möchte nicht mit dem Hund spielen. Es nee, ist einfach nicht mein Anliegen. Ich möchte laufen und möchte in Ruhe gelassen werden.
0: Mhm. Aber Besser das ist nicht ist die Idee
1: des Hundes, also deswegen.
0: Ja. Ja, ist schwierig. Ich kenne jetzt das Thema von beiden Seiten eigentlich und ich bin übrigens auch ein Läufer, der sagt, liebe Hundebesitzer, aber auch liebe Läufer, nimmt gerne euren Hund auch an die Leine, denn ich glaube, so den Respekt voneinander zu haben, ist immer eine gute Idee grundsätzlich im Leben, aber hier ist halt einfach auch wahnsinnig viel Zündstoff in der ganzen Thematik und das ist deshalb bitter, weil, und das ähm, kann ich gerne an dieser Stelle sagen, ich laufe jetzt wirklich seit über zehn Jahren mit Hunden und zwar sehr regelmäßig und sehr oft und sehr gerne. Und das kann wunder wunderschön sein. Übrigens auch für boah, nahezu alle Beteiligten. Ich glaube, was irgendwie so ein bisschen fehlt, ist die Tatsache, und das ist schön, dass du das sagst und auch so offen und ehrlich sagst, dass eben nicht jeder Hunde mag oder nicht jeder Hunde gut findet oder in jeder Situation gut findet. Und ich kenne leider auch recht viele Hundebesitzer, denen das total egal ist, die das nicht so richtig akzeptieren können oder verstehen können, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht total begeistert sind, wenn die Bordeaux-Dogge ähm, den Läufer anspringt und Schier in den Matsch drückt oder so. Ähm, oder aber auch wirklich so die hysterische Alte oder der hysterische Alte macht sich da einfach viel zu viel Gedanken und so nach dem Motto, der tut nichts. Das ist so mein Lieblingssatz, sage mhm. ich immer wieder. Der tut nichts oder der will ja nur spielen. Äh, Finde ich auch schwierig, weil ich glaube, man muss akzeptieren, dass es eben Läufer gibt, und das sind wir jetzt beim Thema, die einfach nur laufen wollen. Ja. Und die einfach auch gar nicht gestoppt werden wollen, sondern die auch nicht den Hund unterwegs, weil der Hund glaubt, gestreichelt werden zu wollen. Im besten Falle äh, wollen den Hund vielleicht gar nicht streicheln vielleicht sind sie einfach gerne mal dabei zu laufen.
1: Richtig und ähm, es gab auch Momente, wo ich manchmal so Läufer gesehen habe Läuferinnen, die den Hund und so einen schönen großen Hund oder so einen Jagdhund, der auch Bewegung braucht, hatten und die den richtig gut erzogen hatten und dann hatten sie diese Bauchleine, das kennst du ja sicher besser als ich und da denke ich dann manchmal so, wie toll ist das, wenn du so eine Laufpartnerschaft hast. Also der Hund zwingt dich dazu, du musst ja raus ähm, und der Hund braucht ja Auslauf in der Regel. Ähm, das ist ja auch dem Natur gegeben. Und deswegen finde ich es immer großartig, wenn es solche Laufpartnerschaften gibt. Aber wie du auch sagst, es gibt Menschen, es gibt ja auch Menschen, die anders als ich auch Angst vor Hunden haben. Und dann frage ich mich manchmal, wenn die Hunde da so frei rumlaufen, ähm, wie das für die ist, wenn du laufen gehst und der Hund ähm, hinter dir her hechtet. Was ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass man sich gegenseitig dabei respektiert, also auch die Bereiche respektiert, ja. in denen man unterwegs ist. Als Läuferin und auch als Hundehalter oder Hundehalterin. Und dann würde das schon viel besser funktionieren.
0: Total, aber das Faszinierende eigentlich auch am Laufen, du hast das gerade eben angesprochen, mit Hund ist. Und deshalb ähm, es kann ich es mir schwer vorstellen, ohne Hund zu laufen. Ähm, Mache ich natürlich manchmal auch, logisch, aber äh, boah, boah, es gab eine Zeit, da bin ich nie ohne die Hunde gelaufen oder mindestens einen Hund gelaufen. Ähm, es ist ein anderes Erlebnis, das muss man sagen. Also es ist eine, es ist, wo du sagst, es ist eine Partnerschaft und es ist auch etwas, was, ja, beiden auch gut tut. Ne? Also beide können voneinander profitieren, wenn man so ein paar Regeln beachtet und dazu gehört unter anderem, dass man logischerweise einfach auch den Hund, ähnlich wie übrigens wie den Menschen, dahin führt zum Laufen. Denn grundsätzlich ist es so, dass kein Hund dazu geboren ist, am äh, Stück mal eben aus dem Stand 20 Kilometer zu laufen und vor allen Dingen in einem Tempo, wenn du ihn jetzt an der Leine hast, du hast es gerade eben diese Laufleine angesprochen, äh, das ist ja dann quasi ein Rhythmus, das ist ja dein Rhythmus, dem sich der Hund annähern muss, dann die ganze Zeit. Und, und das muss trainiert werden, weil er normalerweise einen ganz anderen Rhythmus hatte und einen ganz anderen Flow hätte. Oder der dann eben auch mal stehen bleibt. Also wenn du sich von alleine abmachst, dann siehst du ganz klar, die bleiben mal stehen, stüffeln mal, rennen dann wieder, blitz hinter dir her ähm, oder rennen vor dir her und, und, und so weiter. Ähm, schön ist übrigens für alle die, die laufen wollen und nicht rennen wollen, jetzt spreche ich gegen meine eigene Leidenschaft, dass du mit einem Hund nicht rennen kannst. Warum das nicht? Das kannst du vergessen. Weil ein Hund, wenn du ihn von der Leine abhast und ich finde immer tatsächlich, das ist das Beste, was einem Hund passieren kann, einen Läuferfreund zu haben und von der Leine ab zu sein und es kommt so gut erzogen zu sein, dass er nicht zu anderen Leuten rennt, sondern dass er sein eigenes Ding macht, die Leute in Ruhe lässt. Aber trotzdem die Freiheit hat, auch seinen eigenen Rhythmus zu laufen und nicht an der Leine sein zu müssen. Dann ist es so, dass der Hund eben manchmal einfach auch stehen bleibt und dann was, ja, Zeitung liest. So. Und dann ist dem Hund ziemlich egal, ob du nun weiterläufst oder nicht. Er ja, bleibt dann stehen und liest die Zeitung. Und ähm, dann hast du zwei Möglichkeiten, ja, du läufst oder rennst weiter. Dann kann es dir eben auch passieren, dass du einen Hund verlierst, oder aber du bleibst mal stehen und wartest, bis der Hund dann auch kommt. Oder was auch cool sein kann und auch gut für einen Hund ist, dass er Artgenossen, andere Kumpels trifft und ähm, dann geht erstmal die wilde Fahrt ab und er spielt eine Runde. So, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als eben einfach mal stehen zu bleiben. Das Schöne dabei ist aber, ich mache jetzt den Knallhart natürlich, wie du merkst, Werbung für den, für den Hund und mit dem Hund zu laufen. Das Schöne ist, dass du einfach dann einfach auch gezwungen bist, mal stehen zu bleiben und vielleicht einfach auch mal zu gucken, was ist eigentlich in der Natur los. Oder du sprichst auch mal ganz kurz mit dem anderen Hundebesitzer oder so. Es geht ja nicht darum, da jetzt eine halbe Stunde stehen zu bleiben, auszukühlen und, und, und krank zu werden, sondern es geht darum, tatsächlich einfach auch mal den, so diesen Moment zu genießen oder den, den Moment zu genießen, dass ein Hund sich total freut und, und, und wahnsinnigen Spaß dabei hat ähm, und du siehst bei Hunden oftmals einfach auch die Freude so in, ihrem in ihrer Bewegung oder auch im Gesicht, wenn man da sich so ein bisschen da rein ähm, geschraubt hat in, in, und auch die, die Zeichen deuten kann, dann ist es toll einfach zu sehen, wenn so ein Hund voller Elan und richtig Bock hat und sich freut, ähm, mit dir zusammen auch was machen zu können und zu laufen und trotzdem hat er aber seinen Space, den er für sich nutzen kann. Das ist ein besonderes Erlebnis finde ich immer und es ist auch eine es gibt auch ein anderes Gefühl und eine stärkere Bindung übrigens auch zwischen Hund und Mensch basiert vor allen Dingen auf Vertrauen und dazu kann ich noch eins erzählen ähm, man lernt dadurch auch ziemlich viel oder kann wenn man eine Hunderasse hat zum Beispiel ähm, der ja wie soll ich sagen der eine besondere Hunderasse ist. Also zum Beispiel Bilbo ist ein Herdenschutzhund aus Italien, ziemlich groß, äh, 50 Kilo, dabei aber muskulös und nicht fett und äh, groß und weiß und soll eigentlich Schafe hüten, also beschützen.
1: <lacht> okay.
0: Das heißt, er soll, er ist also so gemacht ähm, oder die sind dazu gemacht. Dann hast du so vier, fünf. Die wachsen sind weiß auch wie Schafe und äh, die wachsen in der Schafsherde auf. Und du kannst sie von den, von den Lämmern kaum unterscheiden am Anfang. Dann werden sie größer und größer. Und am Ende, fünf, sechs von den Hunden liegen um die Schafsherde rum. Und dann kommt, wenn ein Wolf kommt, dann steht dieser Hund auf, stellt sich vor den Wolf. Und dann kann sich der Wolf entscheiden, gehe ich jetzt weiter oder gehe ich lieber wieder zurück. Meistens gehen sie lieber zurück in den Wald. Oder wo sie herkommen eben. Und eine sehr schöne, sanfte Art und Weise, so eine, so eine Schafserde zu bewachen. Die sind aber sehr eigenständig. Und jetzt kommt's. Das musste ich zum Beispiel lernen, dass Bilbo seinen eigenen Weg geht. Das bedeutet, dass er auf dieser Laufstrecke ähm, gab es so vier, fünf Punkte. Das war ganz klar. Da wartet er dann auf mich. Und bis dahin läuft er dann ab und zu neben mir her. Manchmal verschwindet er im Gebüsch. Ähm, aber es war wichtig, dass er eben an einen von diesen Punkten wartet. Und das hat er auch immer verlässlich gemacht. Er hat dabei... Keinen anderen Menschen, das weiß ich sicher von, von den Menschen, die mir immer wieder begegnet sind. Keinen genervt, er ist nicht dahin gegangen, er hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Und das war aber der Space, den er brauchte. Ja, und klar. das war auch das Vertrauen, das ich in ihn haben musste. A, dass er dann auch verlässlich irgendwo wartet. Und umgekehrt konnte er sich auf mich verlassen, dass ich nicht plötzlich eine andere Route laufe und, ja. und er da alleine steht. Also ich will sagen, man, man, man lernt unter anderem, und ich habe da zum Beispiel unter anderem äh, Vertrauen gelernt. Und das ähm, ja, ist eine von vielen Geschichten, die die man erleben kann. Ähm, wichtig ist aber auch, und da kommen wir vielleicht auch noch zu, ähm, das Heranführen des Hundes. Also sprich, wenn du so einen jungen Hund hast mit einem Welpen, darfst du nicht laufen, ist im Knochenbau, der baut noch Knochen auf, wächst ähm, ab einem Jahr kannst du anfangen, langsam mit dem anfangen zu, äh, zu üben und die ersten äh, Läufe vielleicht zu machen, Step by Step. Also das musst du, genauso wie bei uns, muss ein Hund lernen zu laufen und auch längere Distanzen zu laufen. Ähm, eine wichtige Angelegenheit und da muss man sehr behutsam sein und genauso äh, ist es auch wichtig, auf Temperaturen zu achten zum Beispiel. Mhm. Also es gibt bei mir die also in der Regel alles, was über 20 Grad ist, da kommt kein Hund mehr länger mit zum Laufen. Also ähm, auch schon gar nicht, wenn es nichts zu trinken gibt, unterwegs. Ähm, also ich glaube, es ist immer so eine Frage auch von, wie gehe ich überhaupt an um das ganze Thema Laufen mit Hund ran und hoffentlich vernünftig. Ähm, aber umgekehrt genauso wichtig, Menschen zu schützen. Also das heißt ähm, einfach auch, du hast es gerade gesagt, auch, umgekehrt Spaziergänger, nicht mit einem Hund, der von der Leine ab ist und du läufst, damit äh, zu behelligen, dass ein Hund, der von der Leine ab ist und mit dir läuft, sie belästigt oder Irone belästigt. Das ist ja, wirklich Ja, genau.
1: Das ist, ein, das ist ein wichtiger Hinweis. Also mein, mein Ding so als Maßstab ist zu sagen, ich möchte nicht mein Schritttempo verlangsamen müssen oder meinen Lauf verlangsamen müssen, weil ein fremder Hund oder Hündin mich ähm, begleitet oder bedrängt oder mir nahe kommt. Es ist okay, wenn mir ein Hund entgegenkommt und wir aneinander vorbeilaufen. Also ganz klassisch. Das finde ich absolut in Ordnung. Aber in dem Moment, wo ich stehen bleiben muss, dann wird es einfach blöd und ähm, auch wenn das ein lieber Kerl ist, alles gut. Ich, ähm, es gibt Momente, in denen ich gerne Hunde streichle, aber nicht, wenn ich laufe. Und ähm, ich habe es einmal erfahren als Läuferin auf dem Land. Der klassische ähm, Hofhund, der null erzogen ist, aber das Haus bewacht, das kann er sehr gut, kam nämlich auf mich äh, so Juggermäßig angerannt. Und ähm, hat. ich war total überrascht, wie schnell man als Läuferin fällt, wenn ein Hund einen anspringt das geht, man ist recht instabil, dann doch. Und ich war zwar darauf vorbereitet, dass der da kam, aber irgendwie zack, lag ich auf dem Boden und der atmete mir ins Gesicht. Das sind so Momente, wo dann die Besitzerin auch erst um den Hund besorgt war, bevor sie mich da mal fragte, ob das blutende Knie irgendwie ähm, was braucht. Also das sind so die Momente, die ich nicht mag, und natürlich auch nicht mag. Hier in Hamburg ähm, gibt es ja wenige Berge und ich hatte kürzlich genau die Situation wieder. Ich kam eine Treppe hoch und ähm, nebenan ist so eine Hundewiese und die Hunde waren natürlich nicht auf der Wiese, sondern standen irgendwie alle an der Treppe und guckten runter, was dann Nettes hochkommt. Das war dann so eine Situation, dass mir ein riesiger Hund quasi in die Augen guckte ähm, mhm. beim Hochlaufen. Und dann bin ich langsamer gegangen, habe der Besitzerin gesagt, muss das sein. Also war er dann schon maximal wieder genervt, muss ich auch zugeben, war vielleicht ähm, nicht der Tonfall, den man ähm, der freundlichste. Aber dann war auch gleich wieder eine wüste Beschimpfung das Ergebnis. Das sind so die Kontaktpunkte, die ich nicht leiden mag. Wie gesagt, ich finde es schön, wenn du so eine Laufpartnerschaft und ähm, es gibt ja auch bestimmte Sorten oder Rassen von Hunden, die besser laufen können, denke ich mal an. Da bist du mehr Experte als ich. Jetzt ausnahmsweise mal umgekehrt. Ähm, aber auch der Nutzen für ähm, die Besitzer der Hunde ist ja offensichtlich. Also um die Besitzerinnen. Es gibt ja viele Studien dazu. Und ähm, eine wurde im, sogar im Magazin Nature veröffentlicht, die so Goldstandard ist, wenn es um Studien geht. Die ähm, kommt aus Schweden, Uppsala, und die haben zwölf Jahre lang angeschaut, 3,4 Millionen Schweden, im Alter von 40 bis 80 Jahren. Und die haben festgestellt, dass die deutlich seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten als ähm, Nicht-Hundebesitzer, weil sie sich natürlich mehr bewegen müssen, weil der Hund fordert Bewegung. Und ähm, das Zweite, was ich total interessant finde, dass sie ähm, Sogar ein ähm, bei, bei Singles, die haben besonders profitiert davon, also diese Vereinsamungsgeschichte. <lacht> ähm, zum anderen auch, dass, dass sogar ähm, das Ergebnis bei ein personenhaushalten, in denen ein Hund lebte, war das Sterberisiko etwa ein Drittel geringer. Also ähm, das finde ich total interessant, weil vermutlich die dann auch aktiviert werden, die Leute, rauszugehen. Ähm, Bewegungen jeden Tag, spazieren gehen, wir haben ja die Wirkung, du musst ja nicht laufen, das ist ja auch schon gut. Bloß soziale Kontakte, die ja auch wichtig sind, wie wir, äh, in Bezug darauf, wie wir altern. Und ähm, die helfen mit der Kommunikation, weil unter Hundehaltern kenne ich ganz oft, sie begegnen sich, sie kennen sich zwar nur irgendwie von diesen Hundeplätzen, aber es ist immer ein freudiges Geschnatter und Gerede miteinander. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich das sehe. Ähm, ja. da, da scheint ja ein Austausch stattzufinden. Also nur Positives, wenn man mit dem Hund läuft, wenn man ihn erzogen hat.
0: Naja, also ja, aber es gibt ja naja, nicht nur Positives. Das ist, das, das wäre tatsächlich verlogen, weil es einfach nicht stimmt. Das ist auch immer so ein bisschen, ähm, ich bin dann nun, ich bin dann nun eher romantisch veranlagt, aber da ist es dann an der Stelle zu viel der Romantik. Es ist schon in der Tat so, dass ich weiß nicht, wie oft ich schon über den Hund rübergefallen bin, weil er dann irgendwie gekreuzt hat. <lacht>
1: okay, so, aber ich falle auch also, so auf die Nase beim Laufen. Also ich brauche keinen Hund.
0: Okay, guck mal, dann hast du, dann brauchst das du ich, ja,
1: nicht hundespezifisch.
0: Ja, perfekt. Jetzt lasse also ich mir nicht. meine
1: Hundethese nicht vom Hinfallen <lacht> kaputt machen. Merkst die Hundethese
0: du's? stimmt. Also die Hundethese stimmt insofern, als das was, ja. was natürlich passiert, ist, dass Menschen ähm, auch gesundheitlich von, vom Hund per se profitieren. Übrigens nicht nur, ähm, was ja die Studie dann wahrscheinlich auch äh, berücksichtigt hat, eben, dass du dann öfter draußen bist, aktiver bist und ja. äh, mehr an der frischen Luft bist. Das hoffentlich, wenn du den, wenn du das, wenn du die dass du den Umgang mit einem Hund äh, ernst nimmst oder der Verantwortung äh, nachkommst. Es geht auch darum, dass auch wissenschaftlicher erwiesen ist, deshalb auch das Thema Bürohund, ähm, dass Hunde ja. erstmal positiv, sich positiv auch auf, auf, ähm, auf die, unsere mentale Gesundheit, ähm, dass das mental einen, einen positiven Einfluss hat. Der Puls zum Beispiel geht runter, wenn du Hunde streichelst. Mhm. Ähm, das könnte man natürlich sagen, ist ja perfekt. Also, wenn man. Wenn man äh, schnell nach dem Laufen wieder runterkommen will, dann solltest du einfach öfter einen Hund streicheln. Dann geht dann dein Pool schon da runter. Aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das, was ich gerade eben beschrieben habe, von diesen tausend tollen Momenten, die man mit Hunden erleben kann, dass man auch was lernen kann. Und wenn man so einen Marimano hat, äh, wie, wie wir, ein, also einen Herdenschutz aus Italien, und dann lernst du natürlich seine Charaktereigenschaften und so weiter. Und es können noch viele sagen, du hast es gerade hier angesprochen: es gibt Hunderassen, die sind vielleicht einfach besser zum Laufen und weniger besser und wieder gut. <lacht> ähm, Entschuldigung. So ein Herdenschutzhund ist sicher nicht ein Hund, der unbedingt fürs Laufen gemacht ist. Der liegt eigentlich eher rum, oben mhm. auf dem Hügel, wartet, bis der Wolf kommt und läuft dann runter. Das ist dann aber auch so der schnellste Gang, den er macht. Ansonsten sind das eher. Ähm, ja, phlegmatisch wird zu viel gesagt, aber sie sind nicht jetzt die, die, die hyperaktiven Hunde wie zum Beispiel ein Australian Shepherd zum Beispiel, die du ja überhaupt nicht, schier gar nicht ausgelastet kriegst oder ein Dalmatiner, der eigentlich ein Kutschenhund ist, wissen die wenigsten, aber die sind eigentlich gemacht an der Kutsche Kilometer und Kilometer zu schrubben und auch schnell. Also lasst mal, versuch mal einen Dalmatiner auszulasten. Viel Spaß dabei. Also es gibt mit Sicherheit Rassen, die sind da prädestiniert dafür, was das Laufen angeht. Hat auch was mit dem Fell zu tun, mit der Felllänge und Dichte. Aber auch hier ist es so zum Beispiel, dass das auch ein dichtes Fell, Hunde mit dichtem Fell oder viel Fell. Heißt nicht, dass die jetzt irgendwie mehr Probleme in der Hitze haben, denn auch die dieses dicke Fell isoliert. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es vor Kälte schützt, sondern eben auch vor, vor zu viel Hitze. Aber sie haben natürlich ein Problemhunde, Hunde, nämlich äh, sie können nicht richtig gut schwitzen. Sie können schwitzen über die Pfoten, das sieht man manchmal vielleicht auch bei dir im Fitnessstudio, wenn der Hund da ist. Ähm, dass dann quasi so, so leicht feuchte Stellen sind auf dem Boden und spitzen sie. Darüber können sie ähm, die Temperatur regulieren und natürlich über die Zunge, über das Hächeln. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig gefährlich im Sommer, wenn Hunde im, im Auto mhm. äh, sitzen bleiben müssen leider. Und äh, sie haben keine richtige Möglichkeit zu transpirieren, so wie wir das können. Deshalb ist das natürlich immer wieder ein Thema. Also nicht nur welche Hunderasse, sondern auch das Maß. Aber da sind wir uns mit Hunden, wir sind ähnlich, aber wir sind viel Hunde ähnlicher, als wir glauben. Auch du lieber Alex, weil wir ähm, auch da wieder das Maß irgendwie einhalten müssen. Und wenn du mit Hund läufst, ist manchmal sogar ganz gut, weil die Renner unter uns oder die etwas mhm. unvernünftigen, genau. die dann auch mal bei hohen Temperaturen viel zu lange laufen, würden sie mit Hund laufen, hätten sie einen Hund, der cool ist so wie Bilbo, der setzt sich nämlich dann einfach hin, wenn es ja, zu heiß wird. Sehr
1: gut. Sowohl Mensch als auch Tier profitieren ja davon. Ich finde es nämlich auch ähm, richtig, dass der Hund ja auch den Auslauf braucht. Mensch und Tier brauchen Auslauf. Ja. Im, angepasst an ihre Rasse und an ihre Gegebenheiten. Auch beim Mensch genauso. Also deswegen, wenn die sich positiv beeinflussen, ist das wunderbar. Aber wenn jetzt Jemand, der eher nicht so schnell läuft und nicht so lange Strecken läuft, sich einen Windhund zum Beispiel kauft, ähm, dann ist das, glaube ich, no fit. Dann wird es schwierig. Ähm, oder so gibt es ja solche ewig rennenden und lang rennenden Huskies, die ähm, man mittlerweile leider auch in der Stadt gerne hält und hier so auf das Klima ja schon nicht so besonders eingerichtet sind. Wie du ja auch sagst, die Felllänge ist wichtig. Ähm, und dann wird es, glaube ich, problematisch. Äh, da muss man in der Tat drauf achten was man macht und, und wie man zusammenpasst. Das braucht vielleicht auch eine Beratung. Ich weiß nicht, ob sowas stattfindet oder ob man einfach in, irgendwo hingeht zum Züchter und sagt, ich hätte gern einen Hund. Äh, die, die, die Rasse gefällt mir gut und das Fell mag ich. Äh, ob es da eine Beratung gibt, da bist du mehr Experte als ich. Wie, wie kriegt man raus, welcher Hund zu einem lauftechnisch passt? Woher wusstest du, welcher Hund für dich zum Laufen gut ist?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, das ist oft, oft so, dass ich gar nicht mit Hund laufen wollte, sondern dass ich erstmal losgelaufen bin. Und dass ich auch bei, den, bei der Auswahl der Hunde habe ich äh, gar nicht so sehr auf die Rasse geachtet, sondern es gibt ja auch ein, ähm, zwei Mischlinge bei uns. Und äh, deshalb war mir die Rasse jetzt eigentlich gar nicht so wichtig am Anfang in der Auswahl. Ähm, ich hatte nur das Glück, logischerweise, glücklicherweise, dass ein Hund ähm, ein Sigurcu ist. Und das sind, äh, ist ein italienischer ja, Laufhund vor allen Dingen. Die sind gewohnt, lange sehr viel zu laufen. Das war jetzt ein glücklicher Zufall. Und schön ist, dass eben Spanja, die ist mittlerweile 14 und sie ist immer noch top fit. Also dadurch, dass sie so viel mit mir gelaufen ist, das wird heute natürlich viel, viel weniger, weil sie einfach auch jetzt wirklich in die Jahre kommt. Aber ihr Herz ist total fit, sie ist körperlich total fit. Das ist, Sie ist überhaupt weit entfernt von übergewichtig. Es ist aber, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich ratsam, wenn man mit einem Hund laufen will, sich zu informieren und nicht unbedingt nur beim Züchter sondern ich bin ja ein großer, großer Fan davon, ruhig auch mal Hunde aus dem Tierschutz zu nehmen, ähm, weil ja man dann auch noch was Gutes tut, aber dann gibt es auch meistens die Möglichkeit, sich zu informieren, was ist das eigentlich für ein Mischling, wenn es ein Mischling ist. Sich da vorher schlau zu machen, ist immer eine gute Idee. Diese großen, schweren Hunde, um das mal klar zu sagen, auch Rassen wie Neufundländer, ähm, teilweise aber auch Schäferhunde, Husky hast du angesprochen, ähm, die sind Huskies sind schon dafür gemacht, in der Arktis lange und weit zu laufen. Da ist es aber auch kalt genug. Hier ist das eine einzige Qual für sie. Es ist sowieso auch eine, fragwürdig, ob die hier wirklich in diese Gefilde passen. Von den Temperaturen, mit denen jetzt nur lange im Sommer zu laufen, ist für die einfach eine Qual. Bei den Windhunden ist es so, das sind Sprinter vor allen Dingen. Ne? Also wenn man das mal sieht, auf der, auf der Bahn, wenn die da auf der Bahn laufen, und, und dieser Fake-Hase da vorgezogen wird, und äh, deshalb rennen sie auch hinterher. Ähm, das ist jetzt eine kurze, relativ kurze Strecke, und dann ist es gut. Ne? Also äh, Es ist auch die Frage des Langläufers, also wenn wir wirklich mal langlaufen wollen, dann muss der Hund eben in der Lage sein, auch das durchzuhalten. Und deshalb ist ein idealer Laufhund, finde ich, sind immer viele Jagdhunde einfach. Und dazu gehört zum Beispiel auch so ein Weimarana oder Wischler, die sind im Moment ja auch sehr en vogue. Die können aber auch viel und die können auch viel ab. Und Dalmatiner zum Beispiel auch. Das sind so prädestinierte Laufhunde. Alles, was schwer ist und groß ist, ist nicht unbedingt zum Laufen geeignet. Aber da ist wichtig, sich vorher schlau zu machen. Ich kann nur auch empfehlen, dass wenn man dann einen Hund für sich gefunden hat, der auch ja, erstmal grundsätzlich die Anlagen hat, auch zum längeren Laufen, das aufzubauen und das genauso anzutrainieren und achtsam damit zu sein, wie wir das mit uns auch sind. Denn ähm, so schützt du auch den Hund letztendlich davor, ja Schaden zu tragen.
1: Da wir ja heute so ein bisschen, du bist ja heute der Experte und ich bin mehr die, die aus der Erfahrung, <lacht> persönlichen Erleben erzählt, ein bisschen umgekehrte Rollen haben. Ähm, muss man mit so einem Hund eigentlich beim Tierarzt vorher mal gucken lassen, ob der die Gelenke okay sind und ob der dafür geeignet ist, mit einem Laufen zu gehen oder sieht man das relativ schnell?
0: Ne, man sieht es nicht. Also es ist schon ratsam, erstmal sowieso ein Jahr zu warten. Ne? Du solltest mhm. auch das erste Jahr tun, ist vermeiden, dass der Hund zu viele Treppen steigt, zum Beispiel, also der ganze Bewegungsapparat bildet sich erst aus und so mit einem Jahr ungefähr, circa, sagt man, dass der Hund in Anführungsstrichen fertig ist und dann fängst du an, langsam das aufzubauen. Und es ist sowieso ratsam, den Hund checken zu lassen, vor allen Dingen, was das Herz angeht. Das ist einfach das A und O, ne? ähnlich wie bei uns Menschen auch wiederum. Ähm, einfach mal nachzugucken, ist da mit dem Herz alles in Ordnung? Ähm, ist es mit die Knochen in Ordnung? Den abtasten zu lassen? Es gibt mittlerweile sehr gute Physiotherapeuten für Hunde übrigens auch.
1: Ja, habe ich bei ähm, uns um die Ecke eingesehen, da war ich ganz überrascht.
0: Sehr gut. Also teilweise auch Hunde, die so, die humpeln, die die auch unrund laufen oder so weiter, die kriegen Behandlungen und du merkst richtig, wie die Hunde entspannen und du merkst richtig, wie die Hunde ähm, tatsächlich auch, wie es eine Verbesserung gibt. Also es ist nicht einfach nur ein Hund, der rennen kann und fressen kann und Spaß macht, sondern das ist ein sehr, ja, es ist nicht nur ein Lebewesen, sondern auch sehr sensibel und ihn angucken zu lassen und einmal einfach auch alles abchecken zu lassen, sind die Gelenke nicht nur in Ordnung, sondern ist da vielleicht eine Fehlstellung oder was auch immer. Ähm, das ist sicher eine gute Idee. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Hunde sind ganz schön harte Viecher. Also das Krasse ist eben, dass sie, wie soll ich sagen, auch mit übelsten Verletzungen trotzdem agil sind, trotzdem nicht leiden, trotzdem Eisgesichter haben und du merkst es gar nicht. Also ich weiß, dass einer meiner Hunde hatte sehr oft offene Stellen ähm, an der Haut richtig. Das waren sogenannte Hotspots. Ähm, die hast du teilweise gar nicht richtig gut gesehen. Wenn wir solche Stellen hätten, dann würden wir vor Schmerz kaum noch laufen können. Ähm, der ist mit mir weiter gejoggt. So, ne? Also man muss so ein bisschen aufpassen, dass man einen Hund auch selber genau anguckt, ähm, untersucht und genau durchchecken lässt. Es gibt auch Hunde, die aus dem Tierschutz habe ich gesehen, Hunde mit drei Beinen zum Beispiel, hm. die total Bock haben, die das dann ausgleichen, diesen einen, dieses eine Bein ausgleichen und super super gut klarkommen dreimal die Woche zehn Kilometer zu, lau zu laufen mit ihren Besitzern das ist für die besser als irgendwie zu verfetten und dick in der Ecke zu liegen so, ne? interessant, also das ist sehr sehr einen, speziell
1: ein Gedanke nur dazu interessant dass du das sagst mit dem Hund mit drei, drei Beinen ich habe letzte Woche an der Erbe jemanden gesehen der hatte so einen kleinen Hund der hatte offensichtlich die Hinterbeine gelähmt und das, der Hund hatte so ein Gestell mit Rädern und der lief mit also mit seinen Vorderbeinen hm. Der war fröhlich, wie, wie so ein Hund sein kann, und rannte mit. Das fand ich phänomenal, was da geht. Und da habe ich mir aber dann schon fast Sorgen gemacht, ob das nicht zu einer Überlastung eben dann eben an anderer Stelle wieder führt. Also auch beim Hund.
0: Na, ne, du, ja, du bist ja sehr schnell in so einer ethischen Diskussion, wenn es um Hunde geht. Ne, Das merkt man ja jetzt schon auch schon. Und das merkt man auch, wenn man, wie wir beide jetzt auch komplett unterschiedliche eine unterschiedliche Haltung zu Hunden haben. Weil man stellt sich sehr schnell die Frage, was ist jetzt besser für den Hund? Ist es besser, wenn der, ja, wie soll ich sagen, ist der, gibt ja der die Theorie, wenn die so ein Gestell haben, ist es dann nicht besser, man lässt ihn einschläfern zum Beispiel. Weil er das wäre da, jetzt gar
1: nicht so mein Gedanke, aber ja,
0: vielleicht. Ja, ja, aber in der Verlängerung, weißt du, ist es ja so, woher wo kommen wir? Also wenn du wenn du die Frage stellst, so ist das wirklich gut für den? Mhm. Ähm, es ist gut, für was ist also wäre es für ihn besser, wenn er gar nicht mehr leben würde oder wäre es für ihn besser, wenn er irgendwo geschont würde und, ähm, und, und ähm, irgendwo nur in der Wohnung wäre, wenn ihm das augenscheinlich gut tut, und das scheint er so gewesen zu sein, mit seinem Besitzer zu laufen, weil er Bock hat. Und du, jeder, der sich so ein bisschen so einen Blick für hungernde Hunde hat, sieht sofort, ob ein Hund das gut tut oder ob er das gut findet oder ob er es nicht gut findet.
1: Der war mit Spaß Und? dabei. Das ist überhaupt nicht die Frage. Also, das du? ist richtig. Also
0: Ich Und dachte das dann nur, dass, es, dass
1: das für die Gelenke vorne dann zu Belast sonderbaren Belastungen wieder führt.
0: Ist es bestimmt. Ist es bestimmt. Aber es ist immer eine Abwägungssache. Ist das, ist das der Preis, den man dann zahlen mhm. muss? Und dass der Hund aber trotzdem, solange es irgendwie geht, Spaß hat. Und mhm. dann eben, wenn es ihm nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht mehr. Aber, aber da bin ich immer sehr klar, immer wenn. Wenn, wenn ein Hund mit Freude dabei ist, nutzt die Gelegenheit und dann soll er das alles kriegen, solange es irgendwie geht. Und ähm, ich habe ganz viele Hunde mit Behinderung gesehen, die, die, die super gelaufen sind und die super Spaß dabei hatten. Und ich weiß auch, dass ähm, zum Beispiel ein Freund von mir, der hatte auch einen Hund, der ähm, so mit so einem Gestell gelaufen ist. Der ist da nicht viel gelaufen, also nicht weit, aber es waren immer so fünf, sechs, sieben Kilometer und dann sind die zusammen schwimmen gegangen unterwegs während des Laufs im See sehr schön und er hat ihn dann ganz rührend irgendwie aus diesem Gestell rausgeschält und hat ihn ins Wasser gesetzt und dann ist der mit den Vorderfoten einfach gepaddelt und ähm, mein Kumpel ist dann immer daneben geschwommen und die hatten den Spaß ihres Lebens und sind dann und dann ist er wieder in dieses Gestell gekommen und sind weitergelaufen super rührend einfach und toll und das das ist ähm, ja das sind so diese Situationen, die du eben nur beim Laufen erlebst, wenn du mit Hund läufst.
1: Ja, ähm, ich frage mich noch, äh, wie ist das denn, wie bringst du einen Hund dazu, dass er zu einem guten Mitläufer wird? Also du hast ja Jagdhunde gesagt, die haben ja auch einen gewissen Jagdtrieb natürlich nach wie vor. Wie bringst du den Hund dazu, dass er sich dann in Anführungszeichen benimmt, wenn du mit ihm laufen gehst? Das erfordert ja sicher ein Training auch, eine Arbeit miteinander und Erziehung. Ähm, das wird ja nicht Gott gegeben sein, das wäre mein Gefühl.
0: Ich glaube, das ist auch das, was viele unterschätzen. Ich glaube, das hat noch nicht mal, es gibt kein, kein Lauf benimm training für Hunde, sondern der Ansatz ist viel weiter vorher. Also das heißt, in den ersten Monaten als Welpe und dann als Junghund legst du die Grundlagen für eine gute Erziehung. Und das ist eigentlich einfacher, als wir glauben, weil es gibt überall in Deutschland wahnsinnig gute es gibt auch schlechte, aber es gibt auch wahnsinnig gute und viele Hundeschulen. Und es ist aufwendig, ja, weil man sich damit dann beschäftigen muss und weil man dann zwei- oder dreimal die Woche dahin muss. Aber hier werden Grundsteine gelegt. Und hier werden auch Grundsteine für nicht nur fürs Benehmen gelegt, sondern auch schon, kann man auch schon, wenn man mit dem Hund laufen will, auch dann irgendwann anfangen, das zu trainieren, auch in so einer, in so einer Hundeschule. Und da werden die Grundlagen gelegt, auch für einen guten Gehorsam. Oder auch, wenn ein Hund Jagdtrieb hat, das kannst du, ja, du kannst ihn das nicht hundertprozentig abgewöhnen, dass wir, dann würdest du so einen Hund auch irgendwo brechen müssen. Aber du kannst ihn abrufen. Also, das heißt, ein Hund muss in, immer in der Lage sein, tatsächlich äh, in dem Moment, wo er Witterung aufnimmt, musst du ihn abrufen können. Das ist wichtig, aber das kann man eben einfach auch in Hundeschulen lernen. Und das, was du gerade so wahrscheinlich im Kopf hattest, ist tatsächlich dann auch gewährleistet. Also wenn du diese Grundlagen gebildet hast, wie bei allem, dann ist es eben so, dass ähm, du dann auch beim Laufen überhaupt gar keine Probleme kriegst, weil der Hund gelernt hat, auf dich zu hören. Weil ein Hund wie ein, ein Wischler zum Beispiel oder auch Deutsch-Strata oder was auch immer, hast du schon auch Hunde, die Jagdtrieb haben oder mehr Jagdtrieb haben. Jeder Hund hat irgendwo Jagdtrieb, mehr oder weniger, aber diese Hunde sind eben, da ist es wichtig, wenn du dich dafür entscheidest, dass sie abrufbar sind und dass sie vor allen Dingen, wenn du ihnen sagst, bei Fuß, dass sie bei Fuß laufen. Und beim, es gibt ein Kommando, das schätze ich sehr, das habe ich zum Beispiel in der Hundeschule gelernt, das heißt bei mir. Mhm. Bei mir heißt, der Hund hat, ist von der Leine ab, der muss nicht Press bei Fuß laufen, der hat seinen Space von zwei Metern ungefähr um dich rum, aber nicht drüber hinaus. Und er weiß, dass bei mir bedeutet auch, andere Hunde sind tabu, Menschen sind tabu. Und bei mir nutze ich immer dann, wenn mir Leute entgegenkommen beim Laufen, die auch einen Hund haben oder der Hund an der Leine ist, dann brauche ich meinen Hund nicht an die Leine nehmen. Ich sage bei mir und dann bleibt der Hund eben bei mir. Und äh, genauso wie letztes vielleicht den Hund in die Freiablage zu legen. Also das heißt, wenn, der Hund, wenn, ich, wenn ich dem Hund sage, leg dich hin, dann steht er erst dann auf, wenn ich ihm das Kommando gebe und ihn wieder freilasse. Und das hilft zum Beispiel in Situationen, ähm, wo du dich kurz unterhalten willst, ähm, auch beim Laufen, und möchtest aber nicht, dass der Hund weder zum anderen Hund geht, noch zu einem anderen Menschen geht. Dann bleibt der Hund da liegen und in dem Moment, wo du sagst, okay, oder ihn wieder freigibst, läuft er wieder hinter dir her. Also, das sind alles mhm. ganz, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Leben entspannt zu machen.
1: Dazu eine Frage, weil du sagst, wenn dir Leute entgegenkommen, es gibt ja auch die Situation, dass ich als Läuferin manchmal an Hunden vorbei muss. Im Geholvorgang teilweise, weil jemand vor mir langsamer ist, aber auch entgegenkommen. Und es gibt ja auch ängstliche Hunde. Es ist ja nicht nur ähm, ängstliche Läufer, es gibt auch ängstliche Hunde, die vielleicht das nicht so sehr mögen, ähm, wenn jemand an einem vorbeikommt und. Ähm, was, was empfiehlst du denn da? Abstand halten und wenn ja, wie viel? Ähm, oder lieber nicht überholen oder mit Vorwarnung überholen. Was ist da der beste Weg eigentlich?
0: Das ist ein gutes Thema. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube einfach, dass wir nicht die ganze Verantwortung den Hundebesitzern geben können. Ähm, Realität ist ja, dass wir immer mehr Hunde bekommen und das wäre jetzt auch in der Pandemie, haben sich viele dann doch endgültig für einen Hund entschieden, weil sie die Zeit dazu hatten. Das heißt, die Tendenz geht eher in Richtung mehr Hund. Und die Städte ähm, werden auch, sind leicht überfrequentiert mit Hunden. Und das führt dazu, dass es einfach eng wird. Und das heißt, wir müssen irgendwie gegenseitig aufpassen ähm, und auch gegenseitig achtsam sein. Also das bedeutet auch, dass manchmal ich als Hundebesitzer, und jetzt komme ich auch zu der Szene, die du angesprochen hast, dass es mir schwerfällt. Ich müsste dann teilweise meinen Hund auf die Seite reißen oder so schnell. Ne? Mhm, genau. und das ist im Überholvorgang, wenn es eng wird, dann ist es natürlich gut, wenn man nicht zu nah an den Hund kommt. Und wenn ich merke, ich komme zu nah an den Hund und ich kenne ihn nicht, dann ist es vielleicht besser, einfach einen groß, größeren Bogen zu laufen, wenn möglich. Oder eben kurz ein kleines Stück zu gehen. Das ist ja wirklich auch immer mal möglich, mal kurz wenigstens. Weil das Rennen... Klar, das signalisiert einem Hund natürlich auch eher Ah Beute vielleicht. Ja? Genau. Ähm, Im Gehen ist das eine ganz andere Geschichte. So geh entspannt mhm. dran vorbei und lauf dann einfach weiter, wenn es wirklich zu eng wird. Und das würde ich mir manchmal wünschen, weil der Egoismus auf der einen Seite ist, der Egoismus auch auf der anderen Seite. Und, und ähm, wir, wir Hundebesitzer, die wir nicht laufen, sind auch, auch darauf angewiesen, auch manchmal auf so ein bisschen, auch wenn es schwerfällt, Verständnis von der anderen Seite.
1: Naja, es ist ja schon so, wenn ich an Läuferinnen oder Läufer vorbeilaufe und eng vorbeilaufe, merkst du ja auch manchmal, dass sie erschrecken. Ähm, und warum soll das bei so einem Tier anders sein? Und natürlich ist das vielleicht auch ein flexhafteres Reagieren und ähm, daraus kann ja auch eine problematische Situation entstehen. Das wäre mein, ist meine Sorge manchmal. Was ist denn so ein Abstand, den man da halten sollte? Meter, zwei Meter, was wäre dein Gefühl?
0: Merkt man eigentlich für sich sehr, sehr schnell. Meistens, ähm, also ich würde immer zwei Meter ist immer eine gute, ist immer ein guter, gutes Maß. Ähm, ähm, so viel wie möglich, ehrlich gesagt. Mhm. Also wenn, wenn, wenn du tust ja auch was dafür für deine Kilometer letztendlich, wenn du ein bisschen größeren äh,
1: <lacht> So viele Kreis Hunde sind doch nicht.
0: <lacht> ja, aber nein, also zwei Meter ist, ein, es ist schon eine gute, ein gutes Maß. Drei, vier Meter ist noch besser. Ja ich glaube aber auch, dass das eins vielleicht nicht unentscheidend ist, ist, ich würde mir so sehr wünschen, das ist aber auch gerade vorhin das Beispiel mit der Hundeschule, du kannst solche Dinge auch lernen ähm, als Hund. Zum Beispiel auch, wenn es eng wird und wenn Menschen sehr nah um den Hund rumlaufen, das lernt man auch in der Hundeschule, wenn man dann in die Hundeschule geht, dann ist es so, dass der Hund, wenn er auf dem Bo ähm, am Boden liegt und ins Platz gelegt wird, ähm, dann ist eine Übung, dass Menschen um ihn rumlaufen, auch übrigens laut, schreiend, ähm, Kinder, alles mögliche. Und er muss die Disziplin haben, trotzdem liegen zu bleiben. Und erst dann, wenn er das Kommando kriegt, es ist okay aufzustehen, dann darf er aufstehen. Das ist für einen Hund gar nicht schlimm, überhaupt nicht. Aber es ist, macht so viel mehr Entspannung. Und also Meine Hunde können das und sind das auch gewohnt. Und ich habe das oft genug praktiziert, dass sie dann ins Platz gelegt wurden und ähm, immer dann, wenn es eng wurde. Ähm, das hat total geholfen. Aber leider ist es so, wie soll ich das sagen, dass es viele Hundebesitzer gibt, die ignorieren <lacht> sowas ganz gerne auch mal. weg.
1: Wir haben schon über Temperatur in dem Sinne geredet, dass du gesagt hast, irgendwann ist es zu warm. Wann ist es eigentlich zu kalt für einen Hund? Ich sehe ganz viele Hunde ähm, im Winter auch mitlaufend. Manchmal haben sie diese Jäckchen an, wo ich mich dann immer frage, muss das sein oder ist das einfach entwürdigend für den armen Hund, auszusehen wie so ein Kaffeetisch auf, äh, laufend? Ähm, <lacht> äh, oder ist das sinnvoll aus deiner Sicht?
0: Ja, ja, schwieriges Thema, weil ich habe das jetzt gerade mit meiner Hundetrainerin oft besprochen, die hat, war, war immer nicht Teammäntelchen. jetzt hat sie sich einen kleinen Hund angeschafft, hätte nie damit gerechnet, sich einen kleinen Hund anzuschaffen und hätte schon gar nicht damit gerechnet, jemals ein Mäntelchen zu besorgen und sie hat sich einen kleinen Hund angeschafft und sie hat jetzt ein Mäntelchen gekauft im Winter für den Hund. Also, hm. es gibt, ja, ja ja, ja. ich habe da genauso gesessen wie du und habe gedacht, ach du Scheiße, was ist denn da passiert?
1: Da warst du mal ähm, ein Wolf und jetzt trägst du so ein Mäntelchen.
0: Genau, genau. Du bist zwar domestiziert, ähm, hast mit dem Wolf nicht mehr so viel zu tun, aber ein Mäntelchen ist vielleicht auch ein bisschen over the top. Also, es gibt Hunde, die frieren einfach schnell. So, das hat auch was mit der Rasse zu tun. Das ist, äh, die haben meistens ein sehr kurzes Fell, der Bauch ist nackt, gerade Welpen, ähm, die betrifft das sehr. Und ähm, die haben einfach, die sind einfach sehr drahtig, dünn ähm, und haben wenig Körperfett und dementsprechend frieren sie schnell jetzt. Ähm, und da ist es in der Tat so, dass empfohlen wird, ihm, ihn, ihn, sie zu schützen davor. Mhm. Diese Argumentation kann ich verstehen. Ehrlicherweise ist es aber auch so, dass ich ähm, auch einen kleinen Hund habe ähm, <lacht> und dieser Hund hat wahnsinnig schnell gefroren. Ich habe aber, bin da relativ hart geblieben. Und habe gesagt, ja, dann musst du dich eben dran gewöhnen, kleiner Hund. Ja. Es ist Leider einfach, vielleicht tut es dir auch gut. Und das ist jetzt meine Philosophie. Man muss es jetzt nicht mit einer Stange machen, aber ähm, sie hatte auch Zeit, sich auch daran zu gewöhnen, an, daran, dass es eben kalt sein kann und windig sein kann. Und sie hat sich dran gewöhnt. Und ich komme also somit ohne Mäntelchen aus. <lacht> was aber, und du hast es angesprochen, was ein Problem ist, ist, ähm, dass Hunde im Winter Oftmals äh, muss man sehr aufpassen, wenn es kalt ist und zusätzlich für das, für das vielleicht noch Salz auf der Straße, ist. Ja. du musst die Pfoten eincremen. Ähm, das ist tatsächlich wirklich wichtig, weil die Pfoten super empfindlich sind und ähm, sie mit so einem, es gibt so einen so, so Balsam tatsächlich, mhm. dass du auch auf die Pfoten schmieren kannst. Und das ist in der Tat im Winter, gerade im Winter ist das hilfreich. Ansonsten, wenn es normale Temperaturen sind, ist das jetzt mal alles, was so, keine Ahnung, bei Wäre Quatsch zu sagen, minus fünf oder minus acht oder achteinhalb Grad. Aber so bei normalen Wintertemperaturen das ist es alles gar kein Problem. Aber auch hier ist es ähnlich wie bei uns: gewöhnen sie dran, rechtzeitig, und dann kannst du mit ihnen alles machen.
1: Wir hatten in New York im Büro eine Kollegin, die hatte einen sogenannten Therapiehund. Das war immer der Hebel, um den Hund mit ins Gebäude nehmen zu dürfen, weil sonst man keine Hunde zugelassen, aus Haftungsgründen. Und der, das war so ein kleiner Pudel, hatte zwar nicht den Pudelhaarschnitt, war aber einer. Und ähm, der mochte, oder sagte, behauptete die Besitzerin, dass er keinen Schnee mochte. Und dann bekam der immer bei Schnee rote Schüchen, so Überziehschüchen angezogen. Das war echt entwürdigend für das arme Ding. Das lief dann auch so, weil natürlich die Bewegungsfreiheit der Foto völlig eingeschränkt war und das Empfinden vermutlich auch. Das war vielleicht gut gemeint und natürlich in New York wird Salz geworfen, die, die, manchmal ist ja der Ansatz gut gemeint, aber es geht trotzdem schief. Und der arme Hund lief dann immer sowieso auf, auf Stelzen und bewegte sich ganz komisch. Das tat mir immer sehr leid. Aber ähm, ja, eincremen, richtig. Aber braucht ein Hund eigentlich, der so läuft, jenseits von mehr Wasser und ähm, Trinken, auch irgendwie eine andere Ernährung und noch mehr, weil er ja Muskelaufbau das ist, wie, auch wie beim Menschen?
0: Kommt drauf an, auch hier ist es wieder so das Maß. Ne? Also ähm, wenn du dreimal die Woche fünf Kilometer läufst, brauchst du auch nicht mehr Essen unbedingt. Wenn du aber tatsächlich dich wirklich forderst ähm, und wenn du nicht abnehmen willst, dann brauchst du irgendwann natürlich auch ein bisschen mehr Futter und auch ein bisschen Gehaltvolleres. Das ähm, ist schon wichtig und auch zu, vielleicht auch um die, ähm, ja, um auch die Muskeln aufzubauen, aber die entwickeln sich einfach auch beim Hund auch automatisch. Ich würde da nicht so viel Geschiss draus machen. Das ist vieles einfach auch Marketing. Es ist, gibt natürlich Futter, das für sogenannte ja, große und vor allen Dingen agile sportliche Rassen gemacht wird. <lacht> und ähm, ehrlicherweise, ja, das kostet teilweise dann einfach auch nochmal ein bisschen mehr. Ähm, und ähm, ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Also du siehst ziemlich genau auch hier wieder bei, bei deinem eigenen Hund, braucht er wirklich mehr. Oder wird er nämlich, wenn er langsam zu dünn wird, dann muss es ihm einfach auch tatsächlich mehr geben. Ähm, oder aber ist alles in Ordnung? Da gibt es keine Faustformel für. Ich bin komplett überhaupt nicht Team Special Futter. Ähm, ein Hund braucht Bewegung erstmal grundsätzlich. Ich glaube, viele Hunderassen haben eher das Problem, dass sie zu dick werden, wenn, also dass sie dick ja. gefüttert werden. Das sieht man ja auch auf der Straße. Es gibt Tierärzte, die sagen, wenn man die Rippen sieht, ist es richtig. Dann haben sie die richtige Figur halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Aber grundsätzlich gilt immer, ein Hund braucht Bewegung, braucht viel Bewegung. Und dreimal die Woche zu laufen, ist für einen Hund total easy. Ich weiß, wenn ich äh, hier vor allen Dingen mit, mit unserem Pelle laufe, <lacht> wenn ich, und ich bin auch schon mit Bella gelaufen, ähm, die, jetzt ein, die jetzt ein Junghund ist. Und ähm, ganz ehrlich, ist es ist erstaunlich, du kommst vom Laufen, und dann fangen die an, Runde zu spielen. Also das ist dann so auch so ein bisschen die Wahrheit. Sie fressen besser. Sie fressen ihr Futter, dann knallen das einfach auf einmal weg, weil sie hungrig sind. Aber sie brauchen nicht mehr Futter. Ich gebe ihnen seit Jahren dieselbe Menge Futter und sie haben eine ideale Figur. Ähm, ich muss kein teures Futter kaufen. Alles in Ordnung.
1: Ja, Übergewicht bei Hunden ist auch ein interessantes Thema. Meine Friseurin hat einen Hund aus dem Tierheim irgendwie sich besorgt, hatte null Hundeerfahrung. Dann hat sie diesen Hund im guten Glauben, ihm was Gutes zu tun, eben gefüttert. Und das arme Ding, so ein Jagdhund Mischling irgendeiner Art, wurde dick. Und ähm, zum Glück hat sie das Richtige gemacht. Sie war in der ähm, Hundeschule hier im Park. Um die Ecke gibt es sonntags immer eine Hundeschule, wo man sich im Freien trifft. Eine lose Gruppe wohl. Und da war sie. Und dann hatte der ähm, Hundetrainer auch irgendwann gesagt, du, deine Zoe wird jetzt langsam dick. Mhm. Und wie fütterst du sie denn? Und ja, drei, vier, fünf Mal am Tag. Ähm, ja, Zoe war fortan auf Diät. Und ähm, heute mhm. ist Zoe wieder schlank. Wirklich, das hat sie ganz konsequent und toll gemacht. Sie hat dazugelernt. Und deswegen ist so eine Hundeschule ja offensichtlich für alle Beteiligten sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Nicht nur wegen des ähm, Hinterherrennens und der Erziehung, sondern auch vielleicht wegen des Ernährungsplans dann mal. Ähm, weil so ein Hund ja doch nicht den ganzen Tag ähm, Zufuhr und Essen braucht.
0: Ich glaube, es ist, es ist, also Laufen mit Hund ist, vielleicht um das auch nochmal abschließend zu sagen, es kann eine Rocket sein, sondern es ist vieles, glaube ich, Intuition und vieles ist sehr logisch und auch sehr ja, also du kannst auch selber von dir kommen, also natürlich ist es logisch, dass man nicht aus dem Stand mit einem Hund laufen kann und lange Distanzen, natürlich ist es auch klar, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen müssen, natürlich ist es auch klar, da, hoffentlich, nicht klar genug scheinbar, sonst würden wir nicht drüber reden, ähm, dass man dass man einfach auch dem anderen zuhört, also sowohl dem Hundeläufer als aber auch dem Menschen, der mit Hunden, der laufen will, nichts mit Hunden zu tun haben will oder aber auch Spaziergänge, die mit Hunden nichts zu tun haben wollen. Also das ist, glaube ich, einfach wirklich sowas, wo, wo ich immer, immer, immer wieder sagen kann, grundsätzlich ist das Laufen mit Hund das Tollste, was man machen kann, wenn man Hunde mag. Es kann aber auch wahnsinnig stressig sein, weil man einfach die Grundregeln nicht beherrscht. Und es beginnt immer, wie so auf dem Leben, mit der Erziehung. Und übrigens mit dem Verständnis. Und deshalb auch vielleicht abschließend noch so der Tipp. Wer wirklich das Thema verstehen will und wer, wer wirklich einfach auch fundiert Kritik äußern will, auch jemand, der vielleicht gar keine Hunde mag, geht trotzdem mal in eine Hundeschule und guckt euch an, wie man mit Hunden arbeitet, wie die Hunde ticken. Einfach um auch mal die Läufer, die einfach gar nichts mit Hunden zu tun haben wollen, wie Hunde ticken. Das ist wichtig, weil man dann erstens mitreden kann und zweitens auch viel besser versteht, wie so ein Hund tickt. Und deshalb einfach die Empfehlung, tut euch das einfach an. Ähm, vielleicht geht es ja auch positiv aus und ihr lauft demnächst, obwohl ihr Hunde gar nicht so super toll findet, doch, mit Hund.
1: Ich sitze ab und zu im Park, wenn ich dann Pause mache und gucke den Hundebesitzern und Hundebesitzerinnen zu, wie sie ihren Hunden beibringen, nicht hinter dem Kaninchen herzujagen. A.K.A. Läufer.
0: Siehst du, guck mal. Das nächste Mal laufen wir, wenn wir uns sehen, mit Hund. Und dann gucken wir mal, wie sich das so für dich anfühlt. Okay.
1: Hm. Ich denke drüber nach. Solange der nicht hinter gut. mir her ist alles gut. Okay.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt übrigens an uns, an den Hund, an Alex, an mich, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Und die ist relativ einfach, nämlich sie läuft -at
1: Und außerdem kann man uns auch abonnieren, wenn man schon dabei ist, ähm, am Computer zu sein. Abonnieren, dann verpasst man keine Folge. Und man kann beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen in der Kategorie Publikumswahl. Bis zum 8. Mai, ähm, Deutscher Podcastpreis, Publikumsvoting, Kategorie Lifestyle sind wir, glaube ich. Bitte fleißig für uns abstimmen. Wir freuen uns über jeden, der ein Häkchen da setzt und uns die Stimme gibt.
0: Das ist richtig. Das erste Mal, dass ich wirklich Clickbaiting äh, voll befürworte. Also haut rein in die Tasten. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.